0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Zeitverbrechen. Sag mal, Sabine, erinnerst du dich an das letzte Podcast-Festival, das wir gemacht haben?
1: Ja, da waren wir beide tätig. Da hatten wir den Richter Melzer eingeladen ja. und kein Publikum.
0: Nee, wir waren in einem Studio. Das Studio ja. war sehr schön. Ja. Der Richter war ein großartiger Gast, ja. aber wir waren Aber es fehlte was, ne? Es fehlte was, ja. Mm. Das ändern wir in diesem Jahr. Am 11. Juni gibt es ein Podcast-Festival hier in Berlin. Wir sind nämlich gerade in Berlin. Wir nehmen in unserer Berliner Redaktion auf. Darum schrammt hier ab und zu mal so eine Straßenbahn vorbei, die wir in Hamburg nicht haben. Am 11. Juni wird das Podcast-Festival stattfinden. Das Beste ist, wir verlosen fünf Tickets für dieses Festival. Mhm. Und wie man an diese Tickets kommt, das kann man am Freitag, am kommenden Freitag, in unserem Verbrechen-Newsletter erfahren.
1: Ja, und auch sonst, wenn man sich ein bisschen umtut. Und bestimmt ne? auch sonst, Ja ganz sicher. Ja, dieses Mal haben wir einen Fall, der so groß ist, dass er die Grenzen unseres Podcasts eigentlich sprengt. Das ist, insofern haben wir eine besondere Ausgabe hier, die sich mit, mit einem Verbrechen beschäftigt, das über unseren kleinen Podcast weit, weit, weit hinausgeht. Deswegen haben wir auch einen Gast eingeladen, der sehr große Fälle hier vortragen kann. Er war auch schon mal da mit einem gigantischen Fall. der hat, glaube ich, anderthalb Stunden gedauert, diese Folge. Jetzt ist er wieder da. Es ist Heinrich Wefing, der Chef des Politikressorts der Zeit und seinerseits auch wieder Podcaster. Du hast selber einen Podcast mit deinen Kollegen das zusammen.
0: Politik
1: -Teil. Das Politikteil. Das Politikteil, da wollen wir mal darauf hinweisen, das kann man auch noch hören.
2: Das ist super nett von euch, danke. Und
1: dieses Thema allerdings, was wir heute haben, das Thema Kriegsverbrechen, wird im Politikteil nicht verhandelt, sondern da, wo es hingehört, im Verbrechen. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank, hat Bert Brecht mal gesagt. Und das könnte man auch über unseren Podcast heute schreiben. Was sind die Verbrechen individueller Gewalttäter, die wir hier sonst verhandeln, gegen die Verbrechen eines totalitären Staates, mhm. wie es im Moment im Osten Europas stattfindet. Und wir haben auch kürzlich eine Titelgeschichte dazu gehabt aus der Politik über Kriegsverbrechen. Was ist das eigentlich? Und wie wird man der Kriegsverbrecher habhaft? Und darum soll es auch heute gehen.
0: Heinrich, diese Frage stand für mich ganz am Anfang. Bevor ich angefangen habe, deinen Text zu lesen. Also du hast schon mehrfach über dieses Thema geschrieben. Du hast jetzt gerade einen großen Text dazu verfasst. Der hat die Überschrift, kommt er damit davon? Und gemeint ist Wladimir Putin und gemeint sind die Verbrechen, die jetzt gerade in der Ukraine begangen werden. Die Ukraine wird in Russland als Spezialoperation bezeichnet. Wir sagen sehr deutlich Krieg. In einem Krieg wird getötet. Mhm. Und ich erinnere mich an eine Zeit, als Menschen, die in Deutschland gesagt haben, alle Soldaten sind Mörder, selbst angeklagt wurden, strafrechtlich verfolgt wurden. Dass Töten zu einem Krieg dazugehört und dass auf der anderen Seite es Kriegsverbrechen gibt. Wo ist denn da die Grenzlinie zu ziehen? Gibt es eine saubere Grenze? Gibt es ein sauberes Töten im Krieg? Man mag die Frage gar nicht stellen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das, das zielt, Andreas, schon auf eine der Grundannahmen, die wir, glaube ich, in unserem Land ganz besonders haben. Wir sind so ein durchzivilisiertes, also entmilitarisiertes Land. Wir haben seit 70 Jahren zum Glück keinen Krieg mehr gehabt und auch jetzt sind wir ja nicht Kriegspartei. Und deswegen ist diese Vorstellung sehr weit verbreitet und auch mit guten Gründen weit verbreitet, dass der Krieg an sich eigentlich schon ein Verbrechen sei dass es sozusagen gar keinen sauberen Krieg, wie du gerade gesagt hast, geben kann. Ja. Das sehen die Juristen und das sehen die Menschen in anderen Ländern, wo es mehr Erfahrung mit Krieg gibt, schon ein bisschen anders. Das sieht auch das Völkerrecht anders. Da gibt es durchaus nicht saubere, aber legitime Kriege. Und der Krieg an sich wird nicht als Verbrechen betrachtet, sondern es wird geschaut, im Zuge der Kriegsführung passieren nochmal gesondert Verbrechen. Das geht auf eine Zeit zurück, da waren Kriege noch viel selbstverständlicher, das 19. Jahrhundert. Und als die Kriege im 19. Jahrhundert öffentlicher wurden, mehr Aufmerksamkeit in den erwachenden bürgerlichen Gesellschaften fanden, da begann man auch darüber nachzudenken, wie gehen wir eigentlich zum Beispiel mit Verwundeten im Krieg um. Das ist im Grunde der Beginn des humanitären Völkerrechts, zu sagen, Verwundete, die müssen wir besser schützen. Und wer mit Verwundeten brutal umgeht oder die auch abschlachtet, der ist ein Verbrecher. Und das hat sich dann so schrittweise erweitert auf Schiffsbrüchige. Am Anfang ging es nur um den Landkrieg, dann ging es um den Seekrieg, dann ging es um Helfer im Krieg. Kann man Krieg führen? Darf man Ärzte töten? Darf man Pfarrer töten? Priester töten? Gefangene. Und dann kommt der nächste Schritt, was ist mit den Gefangenen? Genau, wie gehen wir mit den Gefangenen um? Auch der schreckliche Umgang mit Gefangenen kann, so ist jedenfalls heute die Vorstellung, ein Verbrechen sein. Und im allerletzten Schritt kam dann dazu, wie gehen wir mit der Zivilbevölkerung im Krieg um? Also die Vorstellung ist eigentlich, selbst für den Krieg gelten Regeln. Und wer gegen diese Regeln verstößt, der kann auch ein Verbrechen begeben. Wer sich an die Regeln der normalen, in Anführungsstrichen, und das fällt einem schon wahnsinnig schwer zu sagen, normale Kriegsführung, wer sich an die Regeln der normalen Kriegsführung hält, begeht kein Verbrechen. Wer diese Regeln bricht, begeht Verbrechen. Und jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, das sind ja die Dinge, die wir auch jetzt in der Ukraine sehen. Also gezielte Attacken gegen Zivilisten, ein Kriegsverbrechen, relativ unstrittig. Das Bombardieren von Krankenhäusern oder Schulen oder Orten, an denen sich erkennbar Flüchtlinge, Geflüchtete zurückziehen, Kriegsverbrechen. Dann gibt es wiederum auch Konventionen darüber, welche Art von Munition darf eingesetzt werden. Also Streubomben, die sind geächtet. Genauso bestimmte Phosphor. Was sind hat. Streubomben? Streubomben sind, ich bin nun auch nicht der Militärexperte, aber äh, ich habe mich da versucht, auch ein bisschen einzulesen. Das sind Geschosse, die sich sozusagen am Ort ihres Einschlags öffnen oder kurz davor und dann ganz viele kleine Geschosse in alle Richtungen sausen lassen und so eine noch viel größere Verheerung und Verletzung anrichten als andere. Und die sind so... Barbarisch und so furchtbare Verletzungen lösen sie aus, dass sich die Staatengemeinschaft eigentlich darauf verpflichtet hat, oder jedenfalls weite Teile der Staatengemeinschaft, diese Munition, diese Art von Munition setzen wir nicht ein.
1: Das sind Phosphorbomben?
2: Phosphor ist ein, das kann man wohl einsetzen, hab, musste ich auch nachlesen. Phosphor kann man einsetzen, um Helligkeit zu erzeugen auf dem Schlachtfeld, gleichzeitig. Führt das wohl aber dazu, dass Menschen wahnsinnig schwere Verbrennungen davontragen? Aber das muss Andreas vom Wissensressort besser wissen. Jedenfalls sind das so Waffen, die, die geächtet sind. Ja, und so gibt es noch viele andere Dinge mehr. Und das ist alles in internationalen Verträgen geregelt und in Konventionen. Die haben sich so nach und nach entwickelt.
1: Giftgas.
2: Gas, chemische Waffen, Nuklearwaffen und so. Das Biologische sind, also Waffen. Waffen. Bio, genau, das ist dann wieder alles sozusagen in einzelnen Kapiteln geregelt. Was es nicht gibt, anders als im Strafrecht, mit dem wir uns hier, mit dem, mit dem ihr euch hier im Verbrechenspodcast sonst immer beschäftigt, es gibt nicht das eine Strafgesetzbuch, wo alles drinsteht, was verboten ist, sondern es ist so ein Sammelsurium von Konventionen und Verträgen, manche beim Roten Kreuz abgelegt, bei manche bei der UN und so. Also es ist so ein relativ unübersichtliches Gebiet, aber man kann juristisch relativ klar sagen, das gilt als Kriegsverbrechen und das ist noch okay.
1: Ich finde, wir sollten diesen Podcast etwas anders gestalten als sonst. Ich finde, wir sollten dazwischen mal vorlesen aus den Tageszeitungen der letzten Wochen, was Kriegsverbrechen
0: sind. Ich habe hier einen Text aus dem Tagesspiegel. Es ist ein Augenzeugenbericht aus der Nähe von Butscha, des Berliner Kriegsreporters Enno Lenze. Die russischen Soldaten haben sich keine Mühe gegeben, ihre Kriegsverbrechen zu vertuschen. Sie haben die Leichen der getöteten Zivilisten einfach auf der Straße liegen lassen. Die Körper der Toten, die vor uns lagen, trugen keine Uniformen. Einige waren der Größe nach Tuurteilen Kinder. Es ist eindeutig, wer hier ermordet wurde. Keine Soldaten. Als mein Bekannter und ich am Samstag an der Abzweigung nach Butscha vorbeikamen, wussten wir noch nichts von der Dimension dieses Verbrechens, das sich in diesem westlichen Vorort von Kiew ereignet hatte. Wir wollten Schutzwesten und Helme in die Hauptstadt bringen und die E-40, eine zweispurige Schnellstraße in Ost- und Westrichtung, war erst kurz zuvor vom Militär freigegeben worden. Ihr könnt hier entlang, hatte ein Soldat zu uns gesagt, aber seid schön vorsichtig. Ihr gehört zu den Ersten, die diese Strecke wieder befahren. Die Straße war tatsächlich noch ein Trümmerfeld. Überall lagen Autowracks. Manche waren offensichtlich von Panzer überrollt worden. Ob sich noch Leichen in den Wagen befanden, war unklar. Die E 40 führt 200 Kilometer von Lviv, ganz im Westen des Landes, bis nach Kiew. Direkt hinter dem Dorf Mühler, fünf Kilometer vor der Stadtgrenze Kiews, zweigt dann eine Straße von der E40 nach links ab. Von hier geht es nach Butscha. Überall lagen Leichen herum. Rechts eine, links eine, in der Mitte eine. Manche waren verkohlt, manchen fehlten Arme und Beine. Für Außenstehende mag das seltsam klingen, aber wenn Leichen extrem entstellt sind, also im Grunde kaum noch als Menschen erkennbar sind, dann ist ihr Anblick etwas leichter zu ertragen.
1: Kriegsverbrechen haben natürlich, wir haben es ja gerade gehört, Sie werden sichtbar, sobald sich die Kriegshandlung zurückgezogen hat, aber wie kann man jetzt nachweisen, dass es ein Kriegsverbrecher gewesen ist, der diese Leichen verursacht hat? Wie kann man die Beweise herstellen, dass jemand irgendwann einmal für diese Verbrechen, von denen wir gerade gehört haben, zur Rechenschaft gezogen werden kann? Das ist doch eines der Hauptprobleme bei Kriegsverbrechen.
2: Ja, das stimmt genau, Sabine. Wenn man solche Beschreibungen hört, wie Andreas sie gerade vorgelesen hat oder wenn man auch selber in den sozialen Medien oder auch im Fernsehen die Bilder sieht, dann hat man auf den ersten Blick überhaupt keinen Zweifel, dass sind Kriegsverbrechen begangen worden. Und das Besondere an diesem Krieg in der Ukraine ist, glaube ich, auch, dass noch nie wohl in der Geschichte der Kriege der Menschheit so genau dokumentiert worden ist, was an Verbrechen begangen worden ist. Zunächst mal einfach dadurch, dass sehr viele Medien da sind, dass die ukrainische Armee eine sehr geschickte Social-Media-Kampagne fährt, dass wir sehr, sehr viele Organisationen haben, die, die sozusagen hinschauen. So genau ist, glaube ich, noch nie hingeschaut worden.
1: Es hat natürlich auch jeder ein Handy inzwischen, mit genau. dem er filmen genau. und fotografieren kann. Genau. Wir haben Satelliten, die von oben alles aufnehmen. Also die technische Ausstattung auch des Individuums hat ja gigantisch zugenommen und trägt zur Dokumentation bei.
2: Und das wird nun auch, glaube ich, anders als bei jedem Krieg vorher, auch richtig systematisch betrieben, um Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Und zwar von… Auch das ist neu und bemerkenswert von ganz unterschiedlichen Organisationen, Institutionen, Individuen. Also es gibt in der Ukraine viele Freiwillige, die nichts anderes machen, als Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Die versuchen, Zeugen zu befragen, die diese Fotos dokumentieren, die Handy-Videos auswerten, die tatsächlich die Satelliten, die du angesprochen hast, Sabine, die Satellitenbilder, zu verwenden und alles miteinander zu verknüpfen. Das machen Freiwillige in der Ukraine. Das macht aber auch die ukrainische Generalstaatsanwältin. Die hat sich sogar schon vorher darauf vorbereitet für den Fall, dass es eine russische Invasion gibt, haben die sich richtig darauf vorbereitet. Was machen wir dann? Wie können wir dann Kriegsverbrechen dokumentieren? Es gibt ein Online-Formular auf der Seite der ukrainischen Generalstaatsanwältin, wo jeder Bürger, jeder Zivilist angeben kann, das und das und das habe ich gesehen und das wird dokumentiert. Es gibt auch westliche NGOs oder internationale NGOs, zum Beispiel eine Plattform eine Rechercheplattform die heißt Bellingcat. Die sitzt von in, der liest
1: man jetzt sehr viel.
2: Von der liest man mhm. sehr viel, die haben auch schon vorher fabelhafte Arbeit geleistet, die sind immer wieder bei, auch bei spektakulären großen internationalen Kriminalfällen dabei gewesen. Das ist eine relativ kleine Gruppe von Leuten, die fest angestellt sind und auch Daten sammeln. Und dann haben die einen großen Kreis von Leuten um sich herum die Spezialisten für alles Mögliche sind, also für, für die Auswertung von Fotos, für Tondokumente, also alles im Grunde, für was Für Wetterphänomene man, auch. Für nicht. Wetterphänomene, für Waffensysteme, alles dafür für russische Truppeneinheiten und ihre Kennziffern und dergleichen. Und dieses Know-how wird international eingesetzt, um eben auch wieder zu verifizieren aufgrund von Handybildern, von Satellitenbildern, von Zeugenbefragungen. Das wird alles zusammengeführt und die bauen sozusagen Cases, da ist was passiert und das sieht sehr nach einem Kriegsverbrechen mhm. aus. Mhm. Da sieht das sehr so aus. Mhm. Als also
1: zum Beispiel wird behauptet, dass und, diese und jene Hinrichtung hat an diesem und jenem Tag stattgefunden, dazu Bilder und dann schauen die nach, hat es denn wirklich an diesem Tag geregnet oder hat da wirklich die Sonne geschienen? Genau.
0: Nehmen wir mal das Beispiel Butcher weil mhm. das sehr sprechend ist, sehr grausam, sehr bekannt geworden sind die Bilder. Es sind auch Journalisten durch Butcher geführt worden, die Videodokumentationen gemacht haben und man sieht die Leichen, die hier in diesem Text beschrieben worden sind, auf den Straßen liegen. Es gab Behauptungen aus Russland, die sagten, das sind nicht unsere Leichen. Die haben die Ukrainer da hingelegt, um sie vorzuführen. Das ist eine Propagandaaktion. Und jetzt wird Bellingcat von Bedeutung und werden andere von Bedeutung, die sich Satellitenbilder anschauen von Butcher und sehen, wenn wir das vergleichen, da wo die Videojournalisten dokumentiert haben, wo eine Leiche liegt, stimmt das denn überein mit... Satellitenbildern und wann gibt es zum ersten Mal einen dunklen Fleck auf dieser Straße auf einem Satellitenbild erkennbar? Ich glaube, dazu muss man gleich auch noch mal sagen, Satellitenbilder haben, eine, haben mehrere Limitierungen. Also erstens, Satelliten sind nicht zu jeder Zeit überall auf der Erde. Zweitens, die Auflösung dieser Bilder ist so ein Pixel pro Quadratmeter ungefähr. Das heißt, man kann wenn es einen dunklen Fleck auf der Straße gibt, kann man aus dem Satellitenbild nicht entschlüsseln. Ist das jetzt eine Leiche, die da liegt oder ist das ein aufgeplatzter LKW-Reifen, der da übrig geblieben ist? Man kann nur sagen, da gibt es einen dunklen Flecken auf der Straße. Genau, aber
2: das Entscheidende ist, also die Leichen, die sieht man auf den Satellitenbildern in einer sehr grobkörnigen Auflösung. Aber gleichzeitig hat man eben Fotos von derselben Straßenecke, die man damit vergleichen kann. Und jetzt wird es wichtig, was die Leute von Bellingcat und viele andere eben auch machen, die gucken nach, wann kann man sehen, dass da eine russische Einheit war. Mhm. Und die können dann identifizieren mit vielen Kreuzverweisen, abgehörten Telefonaten, Anrufen von Soldaten daheim und … Tausend solche Dinge.
1: Die erzählen das ja auch. Ich habe heute eine Frau vergewaltigt. Erzählen die dann? Das gibt es auch, das wird genau. Abgehört. Oder
2: Funkverkehr zwischen den Einheiten. Und dann guckt man, welche russische Einheit war in der Gegend. Und wenn man jetzt feststellen würde, da tauchen zwar ganz viele dieser dunklen Flecken auf den Satellitenbildern auf, aber wochenlang vorher war da gar keine russische Einheit, dann würde diese Fake-Theorie schon eher plausibel klingen. Wenn man aber genauso sieht, da liegen erst gar keine Leute rum, dann kommen die Russen rein und hinterher liegen die Leute, nachdem sich die Russen wieder zurückgezogen haben. Klingt schon plausibler. Und zu der ganzen Fake-Theorie muss man auch noch sagen, das hat der russische Schriftsteller inzwischen im Exil, Viktor Jeroferev, letztens auch bei uns in einem Stück in der Zeit im Feuilleton geschrieben. Wenn das alles gefaked wäre, das müssen Künstler sein, mit einem riesigen Aufwand, die alle diese Leichen schminken und da ablegen, da ist ganz Hollywood überfordert damit, so viele Beweise zu fälschen. Also das ist natürlich Quatsch. Aber wichtig ist zu sagen, für uns als Journalisten steht dann fest, da sind Leichen. Das sieht sehr nach Kriegsverbrechen aus. Die Russen bestreiten alles. Ja. Wenn wir jetzt anfangen würden, als Juristen einen Case zu bauen und zu sagen, wir wollen verurteilen, dann reicht nicht der Blick auf die Leichen da, sondern dann muss man anfangen, Verknüpfungen herzustellen. Welche Einheit war da? Denn man kann nicht einfach den russischen Staat anklagen, sondern man muss, müsste dann Individuen anklagen. Welche Einheit war da? Hat die Einheit auf Befehl gehandelt? Hat der Kommandeur gesehen, meine Männer rasten aus und vergewaltigen Frauen und ich bestrafe sie dafür? Oder hat er sie im Gegenteil noch angefeuert? Inzwischen wissen wir, dass einige der Einheiten, die da eingesetzt worden sind, von Putin extra ausgezeichnet worden sind. Und dann muss man als Jurist in einem Kriegsverbrechensprozess müsste man hingehen und Schritt für Schritt sozusagen die Befehlskette hochgehen. War das eine Einheit on the ground, die besoffen waren, die Drogen genommen haben? Oder ist das systematisch gewesen? Machen das alle Einheiten so? Dann spricht es dafür, dass es auf höherer Kommandoebene mindestens auch gesehen wurde. Gibt es Berichte, abgehörte Berichte von Einheiten, die melden, das und das ist bei uns passiert? gibt es womöglich Anweisungen an die Einheiten zu sagen, lass da keinen Stein auf dem anderen und er schießt jeden, den er finden könnte. Alles das muss jetzt nachgeforscht werden. Und nachgeforscht werden muss auch, jetzt gehen wir mal von Butcher weg, zum Beispiel ist es ja verboten, dass man Krankenhäuser beschießt. Ja. Aber es kann sein, und das passiert auch nicht in der Ukraine, jedenfalls kenne ich da noch keine Berichte, aber in anderen Kriegen, dass sich die eine Seite dieses Verbot, Krankenhäuser anzugreifen, zu Nutze macht. Und Munitionslager errichtet zum Beispiel. Oder ihre eigenen Soldaten in den mhm. Krankenhäusern. So. Wenn man beweisen könnte, dass es einen Angriff auf ein Krankenhaus gegeben hat, würde man erstmal sagen, okay, Kriegsverbrechen. Wenn man dann im nächsten Schritt beweisen könnte, naja, das war aber in Wahrheit eine, ein Unterstand der Armee, die da beschossen wurde, dann ist es schon kein Kriegsverbrechen mehr. Oder jedenfalls wird es wird die Lage dann etwas murky. Und so. Das war
0: die Situation in dieser Klinik in Mariupol. Wir haben dann Bilder gesehen, wo Schwangere noch so im Morgenmantel über dem Nachthemd aus der Klinik geflohen sind. Es gab einzelne russische Stimmen, die aber genau das gesagt haben. Das war eigentlich ein Krankenhaus, das längst evakuiert war. Da waren Soldaten drin, da waren Waffenlager drin. Das waren unsere Geheimdienstinformationen dazu. Genau. Und das ist was, was man regelmäßig zum Beispiel im
2: Gazastreifen sieht. Da sind die radikal-islamischen Kräfte, islamistischen Kräfte, die nutzen ganz gezielt die Nähe zur Zivilbevölkerung, die bringen ihre Waffen in den Kellern unter, unter den Wohnhäusern unter. Also die versuchen Zivilbevölkerung so als Schutzschild zu benutzen und das macht die Lage wahnsinnig unübersichtlich. Das alles muss man erforschen und das alles muss man beweisen, wenn man einen Kriegsverbrecher am Ende anklagen will. Interessant ist auch noch, wenn ich das noch ganz kurz einflechten darf, es wird eben nicht nur in der Ukraine ermittelt, sondern es gibt ganz viele internationale Institutionen inzwischen. Es gibt eine UN-Ermittlung, es gibt auch in der Bundesrepublik beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe, dem höchsten deutschen Ermittler, gibt es inzwischen eine Gruppe, die sich um Kriegsverbrechen in der Ukraine kümmert und Informationen sammelt. Beim BKA gibt es eine Sondereinheit, die nichts anderes mehr tut. Die befragen Zeugen, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Die hat,
1: Flüchtlinge, ne, die jetzt genau, von, genau. von der Ukraine nach Deutschland kommen, bekommen Zettel ausgeteilt, in denen sie gefragt werden nach Kriegsverbrechen. 300.000 Flüchtlinge, genau. 80.000 davon Erwachsene.
2: Genau. Und wenn da nur ein Bruchteil mitbekommen hat, da sind schreckliche Dinge passiert, dann kann man die jetzt dokumentieren und womöglich irgendwann zusammengenommen mit den Ermittlungen der Ukrainer, zusammengenommen mit den Ermittlungen von Bellingcat, kann man am Ende vielleicht sagen, der Kommandeur dieser Einheit hat das und das befohlen und wir haben Zeugen dafür, wir haben abgehörte Funksprüche und so weiter. Und dann hätte man eine belastbare Grundlage für einen Kriegsverbrecherprozess.
0: Wir merken, wie schwer das ist, ne? Also so, schon, wie wir uns jetzt gerade berichten. Es gibt auf der einen Seite diese Augenzeugenberichte, die scheinen so eindeutig, so grausam eindeutig zu sein. Und auf der anderen Seite ist die juristische Situation doch noch einmal eine ganz andere, wenn es um die Beweisführung geht, wer genau. hier eigentlich welchen Befehl gegeben hat. Genau, Genau.
1: Ich habe einen Text rausgesucht vom 5. April, dieses Jahres aus der Süddeutschen Zeitung. Die Überschrift heißt Befehl, Folter und Mord von Florian Hassel. Und er geht zurück in seiner Beschreibung in den Tschetschenienkrieg, Ende der 90er Jahre, in dem Russland ja in Tschetschenien gewütet hat. Und auch da gab es Augenzeugenberichte und Dokumentationen. Er schreibt, in den Tschetschenienkriegen wurde die Hauptstadt Grozny in Trümmer geschossen, wie Mariupol starben Zehntausende russischer Soldaten und tschetschenischer Rebellen und es kamen bis zu 180.000 tschetschenische Zivilisten ums Leben und dies oft nicht durch Bomben. Sie wurden vor allem von russischen Soldaten und Geheimdienstlern entführt, vergewaltigt, gefoltert und ermordet. Butchas gab es damals viele. Im Dorf alchan etwa brachten russische Soldaten Anfang Dezember 1999 Binnen Tagen Dutzende Männer, Frauen, Greise und Kinder um, plünderten das Dorf systematisch aus. Die Morde wurden öffentlich doch nie geahndet, denn sie gehörten zur vom Oberkommando befohlenen Kriegsführung. Der amerikanischen Journalistin Mora Reynolds schilderten damals Soldaten und Offiziere, das Bespredel, wie sie eine ganze Familie im eigenen Brunnen ertränkten, Männer über Holzkohle erhitzten, mit Bayonetten folterten und möglichst langsam töteten oder einer angeblichen Scharfschützin Stahlkabel um die Gelenke banden und sie von Schützenpanzern auseinanderreißen ließen. Derlei Morde waren keine individuellen Entgleisungen, sondern Mittel der Kriegsführung. Russlands Soldaten vollbrachten dem damaligen General Wladimir Schamanow zufolge eine heilige Tat. Westliche Politiker wie der amerikanische Präsident George W. Bush, Englands Premier Tony Blair oder Bundeskanzler Gerhard Schröder verschlossen die Augen vor den damals bekannt gewordenen Kriegsverbrechen der Russen. Die in Morden gegen eine lange mediale Entmenschlichung der Tschetschenen in den Kreml-gesteuerten Medien vorausschreibt er noch, spätestens seit 2014 erfindet die Kreml-Propaganda angebliche Faschisten in Kiew, erdichtete Russlands Staatsfernsehen einen angeblich von ukrainischen Soldaten gekreuzigten dreijährigen Jungen und ähnliche Schauermärchen, etwa über Geiselnamen russischer Staatsbürger durch Ukrainer und einen angeblichen Genozid.
2: Ja, das ist interessant, dass auch in dem Zusammenhang von Genozid die Rede ist. Auch das ist ja ein Straftatbestand sozusagen des Völkerstrafrechts. Völkermord. Völkermord. Und da meinen die Juristen nicht nur, dass wirklich eine Bevölkerungsgruppe, eine abgegrenzte Gruppe ermordet wird, sondern als Genozid verfolgt wird auch, wenn man ihnen ihre Kultur wegnimmt, wenn man ihnen ihre Sprache wegnimmt. Also wenn man wirklich versucht, sie als ethnische oder religiöse oder kulturelle Einheit zu vernichten und anzugleichen allen anderen. Das ist interessant deswegen, weil Putin, der ja übrigens auch selbst Jurist ist, auch wieder einen angeblich im Donbass stattfindenden Genozid zum Anlass genommen hat, seinen Krieg zu rechtfertigen oder jedenfalls zu rechtfertigen zu versuchen. Also das wird auf allen Seiten eingesetzt. Ich wäre immer mit dem Gebrauch des Wortes Genozid sehr vorsichtig. Joe Biden hat es jetzt, der amerikanische Präsident hat es jetzt auch mehrmals in den Mund genommen, der deutsche Bundeskanzler und europäische Staats- und Regierungschefs eher noch nicht. Ich werde auch sehr zurückhaltend. Das eskaliert natürlich, aber das ist ein Punkt, über den wir vielleicht nachher nochmal sprechen müssen. Was du in dem Text aus Tschetschenien geschildert hast, darüber gibt es auch so ähnliche Berichte jetzt, Folterungen, sexuelle Gewalt. Das Vergewaltigung von Kindern. Vergewaltigung von Kindern, ganz grauenhafte Dinge. Deportationen angeblich von relativ großen Bevölkerungsteilen aus der Ukraine weg. Nach äh,
1: Sibirien, 8000 Kilometer.
2: Das alles kommt vor oder wird jedenfalls berichtet. Das alles muss dokumentiert werden und alles das könnten auch Verbrechen sein, die als Kriegsverbrechen verfolgt werden. Wir haben schon sozusagen über die Probleme der Dokumentation und der Beweisführung gesprochen. Jetzt, jetzt wird es noch schwieriger. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Jetzt brauchen wir nämlich ein Gericht. Also erstens ja. brauchen wir einen Täter. Den müssten wir erstmal finden. Also wer genau hat diese Tat begangen oder wer hat sie befohlen? Am Ende bis hinauf zu Putin. Aber darüber sprechen wir sicherlich noch. Wie kann man Putin vor Gericht bekommen? Selbst wenn wir jetzt einen hohen Offizier hätten. Dann wäre noch die Frage, vor welches Gericht stellen wir den? Ja. Das ist bei euch im Verbrechenspodcast normalerweise gar kein Problem. Wenn ihr den Fall geklärt habt, dann kommt der Staatsanwalt und dann wissen wir schon, der kommt vor das Gericht oder das Gericht. Er wird verurteilt oder freigesprochen und alles ist gut. Hier fängt das Problem schon damit an, welches Gericht ist denn eigentlich zuständig? Weil wir eben keine komplett funktionierende Strafjustiz auf Völkerrechtsebene mhm. haben. Ein Weltgericht. Ein Weltgericht. Mit ganz vielen Ablegern in Karlsruhe und Berlin und Mariupol und so. Das gibt es eben nicht. Ganz schnell einmal durchgehen, welche Gerichte kämen in Betracht. Natürlich kommen ukrainische Gerichte in Betracht. Die können, wenn sie russische Kriegsverbrecher überführen und verhaften, dann können sie die vor ein ukrainisches Gericht stellen. Unproblematisch. Problem, woher kriegen sie die Russen, die sie dann anklagen können? So. Zweite Möglichkeit, interessanterweise, es gilt in Deutschland das sogenannte Weltrechtsprinzip und in Deutschland gibt es ein Völkerstrafgesetzbuch seit wenigen Jahren und Deutschland sagt, es gibt bestimmte Verbrechen, die sind so furchtbar, wenn wir da jemanden überführen können, dann fangen wir nicht an, irgendwie kleinlich zu gucken, welches Gericht ist zuständig, sondern dann sagen wir, Dafür
0: sind deutsche Gerichte zuständig. Normalerweise muss man sagen, verfolgen deutsche Justizbehörden, deutsche Gerichte, Taten, die auf deutschem Boden, also innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik, begangen worden sind. Oder von Deutschen oder von begangen deutschen. worden sind, oder die
2: Deutschen sind das Opfer. Genau. Also, Aber das
1: hier ist die Idee, kein Kriegsverbrecher darf sich irgendwo auf der Welt sicher fühlen. Richtig. Auch nicht
2: am Südpol. Und schon gar nicht in Deutschland. Also das beste und bislang prominenteste Beispiel ist halt, ein hoher syrischer Offizier, ein brutaler Folterknecht, der irgendwann nach Deutschland gekommen ist und hier unerkannt lebte, bis er dann eben doch identifiziert wurde. Man stellte fest, das ist ja kein Flüchtling, der hierher gekommen ist, um vor, den, vor dem Bürgerkrieg zu fliehen, sondern der war selber einer der Schlimmsten im Bürgerkrieg. Dann hat man gegen ihn ermittelt, man hat Zeugen befragt, man hat Dokumente, derer man habhaft geworden ist. Und am Ende ist er vor dem Oberlandesgericht Koblenz zu lebenslanger Haft aufgrund dieses Völkerstrafgesetzbuches verurteilt worden. Ein absolutes Novum, wirkliche Rechtsgeschichte. Auch sowas ist denkbar, dass wir irgendwann in zwei oder zehn oder zwanzig Jahren einen russischen Offizier vor ein deutsches Gericht stellen wegen Kriegsverbrechen, die jetzt heute in der Ukraine begangen werden.
0: Man muss vielleicht noch einmal klar machen, warum du so eine lange Zeitskala aufzählst. Denn dieses Völkerstrafgesetzbuch ist 2002 etabliert worden. Die erste Anklage, da ging es glaube ich um den Völkermord in Ruanda, gab es 2011. Und den Fall, den du jetzt gerade schilderst von Anwar Rasslan, der ist 2022, genau, also dieses genau, Jahr. Genau. Also eins ist ganz sicher,
2: Kriegsverbrechen sind sehr schwer aufzuklären, noch ein bisschen schwerer zu verurteilen, aber immer wird es in der Regel sehr lange dauern. Wir können nicht damit rechnen, dass wir die Kriegsverbrechen, die wir jetzt in der Ukraine sehen, dass
0: die im nächsten Jahr verurteilt werden. Bevor wir zum wohl bekanntesten Gerichtshof kommen, der sich mit diesen Themen beschäftigt, Möchte ich einer Nebenbemerkung von dir nochmal nachgehen. Du hast gesagt, dieses Völkerrecht ist von einem Großteil der Staatsgemeinschaft akzeptiert, aber eben nur von einem Großteil, nicht von allen. Das heißt, es gibt keine globale Einigkeit darüber, was eigentlich ein Kriegsverbrechen ist und ob es zu verfolgen
2: ist. Ja, das ist im Wesentlichen richtig. Auch das ist wieder wie bei den Juristen immer so. Es gibt zum Beispiel über die Definition von Kriegsverbrechen, so Verbrechen gegen Gefangene, gegen die Zivilbevölkerung, da gibt es relativ große Einigkeit. Das sind die berühmten Genfer Konventionen. Die sind eigentlich fast weltweit anerkannt. Es gibt aber, und da komme ich jetzt auf deinen Cliffhanger zu sprechen, das wichtigste Gericht, das es in diesem Zusammenhang gibt, das ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Der ist genau dafür erschaffen worden, um Kriegsverbrechen zu verfolgen und noch drei weitere Straftaten, nämlich Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den sogenannten Angriffskrieg. Wenn wir Zeit haben, können wir auch darüber noch sprechen. Dieser Gerichtshof ist 1998 beschlossen worden und auch 2002 hat er angefangen zu arbeiten. Aber dieser Gerichtshof beruht auf einem Vertrag, den Staaten untereinander geschlossen haben und die Staaten, die diesen Vertrag nicht mittragen, die können da auch nicht angeklagt werden. Und jetzt kann man sich angucken, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Nicht dabei ist Russland. Nicht dabei ist aber auch die USA. Und nicht dabei ist China, ist Israel. Also viele Staaten, wo man auf den ersten Blick meinen könnte, naja, die könnten was auf dem Kerbholz haben. Die haben schon mal wohlweislich gesagt, na, wir gucken uns das mal an, wir machen da vielleicht besser nicht mit.
0: Ja, das ist vielleicht auch der Moment, wo man einmal so eine Perspektive einnehmen muss, die jetzt vielleicht entstehen könnte, wo sozusagen der, ich nenne jetzt mal der, der saubere Westen, guckt auf Afrika, wo Völkermorde geschehen, oder guckt jetzt nach Russland und hat selbst sozusagen eine weiße Weste, muss man nicht umgekehrt fragen, Stichwort Guantanamo, ob nicht auch die Amerikaner Kriegsverbrechen begangen haben. Absolut. Ja, und
1: Stichwort Abu Ghraib, das große Foltergefängnis im Irak. Ganz genau. Und von Amerikanern betrieben. Genau,
2: genau. Das ist ein wirkliches, echtes, riesiges Problem. Das sagen auch alle Völkerrechtler. Es gibt jetzt eine große Einigkeit, genau wie du sagst, Andreas, das, was da in Russland passiert, sind Kriegsverbrechen und die müssen angeklagt werden, die müssen verfolgt werden und die Schuldigen dafür müssen in Haft. Da sagen aber viele Staaten und viele Menschen, zum Beispiel auf der Südhalbkugel, du hast Afrika angesprochen, aber auch weite Teile Asiens und Südamerikas, sind da sehr skeptisch, die sagen, ja, klar, kann schon sein, dass das Kriegsverbrechen sind. Aber wie könnt ihr hingehen, und sagen, wir verfolgen das mit aller Härte, nachdem ihr selber Kriegsverbrechen begangen habt, du hast Abu Ghraib genannt, Sabine, die Folterungen dort von amerikanischen Söldnern oder von sogar regulären Truppen Angefangenen im Irak und nie ist deswegen jemand angeklagt oder gar verurteilt worden und nie haben die Amerikaner sich bereit erklärt, sich dem internationalen Strafgerichtshof zu unterwerfen. So. Die Frage, die wirklich Tricky Frage ist jetzt, was folgt daraus? Folgt daraus, ja, dann lassen wir es halt. Ihr macht es nicht, wir machen es nicht. Vergessen wir
1: warten auf das große Weltgericht Gottes. Im entweder Jenseits. auf das Weltgericht Gottes oder wir
2: <lacht> schlachten uns gegenseitig ab ohne Regeln und ohne Rücksicht auf irgendwas. Und das ganze Konzept mit den Kriegsverbrechen lassen wir eben beiseite. Oder sagen wir, und ihr seid nicht überrascht, wenn ich sage, der, der Position würde ich zuneigen, wir müssen hier das verfolgen und wir müssen ganz klar auch deutlich sagen, der Westen hat da riesige Fehler gemacht, das darf nicht nochmal passieren. Eigentlich ist jetzt auch der Moment, wo die Amerikaner sagen müssten, okay, wir treten auch diesen internationalen Strafgerichtshof bei, dann würde das eine ganz neue Legitimität bekommen. Aber das ist super umstritten innerhalb der amerikanischen Politik und das wird auch nicht so schnell passieren.
1: Und ganz sicher nicht unter Trump, ganz falls sicher er wiedergewählt wird. Genau.
2: Aber man muss eben auch sagen, vielleicht löst zum Beispiel jetzt dieser Krieg in der Ukraine so einen Schub aus. Dass man auch so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde das erste Mal so ein großes Tribunal in Nürnberg und dann später auch in Tokio gegründet. Das hätte vorher niemand für möglich gehalten. Aber angesichts des absoluten Horrors, der im Zweiten Weltkrieg passiert ist, hat sich die Staatengemeinschaft zusammengetan und gesagt, Schluss. Wir nie müssen wieder. was ändern, nie ja. wieder. Wir fangen damit an. Ich will nicht sagen, dass der Ukraine-Krieg jetzt schon eine Dimension wie der Zweite Weltkrieg hat, aber diese Entwicklungen gehen in Schüben und vielleicht wird jetzt ein Schub ausgelöst in Richtung mehr Völkerstrafrecht. Werbung
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Interessant fand ich in deinem Text,
2: den ich ja übrigens nicht alleine ja, geschrieben habe. den hast du nicht alleine geschrieben. Um nur mal wenige zu nennen. Ja.
1: Interessant fand ich an eurem Text, dass auch drin stand, es war, also die, die Idee des Völkerstrafrechts ist auch eine Absage an die Selbstjustiz und die gute alte Idee, feindliche Staatschefs kurzerhand zu liquidieren. Also das Völkerrecht will nicht, dass einer hingeht und Putin erschießt. Genau, genau. Sie wollen es nicht, sondern sie wollen, dass er die ganze Sache überlebt und dann irgendwann mal zu einer Krebsbehandlung in die Schweiz fährt und dort einkassiert wird. Genau. So muss man sich das vorstellen, oder? Wir
2: reden über Recht und wir reden nicht über Selbstjustiz oder wir mhm. reden nicht über Rache, sondern wir reden über den Versuch, den Umgang der Staaten miteinander und im Krieg zu verrechtlichen. Und dazu gehört dann eben, genau, man hofft irgendwann, Putin alt und grau und gebeugt, muss in eine Klinik oder besucht irgendjemanden, hofft unerkannt in die Schweiz reisen zu können. Aber auf dem Weg dahin ist ein aufmerksamer Grenzschützer und sagt, das ist doch der alte Putin. Gegen den gibt es doch noch einen Haftbefehl irgendwo. Den nehmen wir jetzt mal hoch. <lacht> so ist es ja passiert mit manchen der Kriegsverbrecher, oh, yeah. die schon vor Gericht gestellt worden sind. Oder im Fall von Milosevic, dem Serbenführer, da haben sich halt irgendwann in seinem eigenen Heimatland, wo er anfangs ein Held war und dann noch nur noch geduldet, haben sich die politischen Verhältnisse so geändert, dass die dann Herrschenden gesagt haben, nee, den geben wir jetzt mal nach Den Haag, den brauchen wir ja nicht mehr, der stört unsere Annäherung an Europa. Karadzic auch. Karadzic auch. Der
1: kam dann vor den Internationalen Gerichtshof, den haben wir genau. ja hier auch schon im Podcast verarztet. Stefan Willeke. Stefan Willeke, genau. Massenmörder und Held Genau. war die Überschrift.
2: Und wenn wir so ein bisschen vor uns hinträumen dürfen, dann könnte das ja auch ein Szenario sein, irgendwann ist der Krieg vorbei, Putin ist vielleicht noch fünf Jahre im Amt, dann tritt er zurück und dann ergibt sich vielleicht eine Wende in Russland. Er lebt zwar noch auf seiner Datscha, aber er wird immer weniger heiß geliebt von seinen Russinnen und Russen und irgendwann kommt eine pro-westliche Regierung an die Macht und der Westen sagt, ja, wir geben euch Hilfe, wir nehmen euch auf in die EU oder wo auch immer aber ihr müsst vorher diesen alten Knacker da nach Den Haag ausliefern. Und vielleicht ist das der Weg, um seiner habhaft zu werden.
0: Ein Text aus der Welt, 5. April 2022, Alfred Hackensberger. Butcher ist der Ausdruck einer Gewaltkultur, die sich seit Jahren innerhalb der russischen Armee breit gemacht hat. Ein Beispiel. Seit dem Beginn der Militärintervention Moskaus in Syrien im Jahr 2015 bombardieren russische Piloten dort systematisch Krankenhäuser, Feldlazarette, Schulen und vollbesetzte Marktplätze. Das sogenannte Double Tap hat sich als bewährtes Mittel zur Terrorisierung der Bevölkerung entwickelt. Es ist ein einfaches und perfides Prinzip. Nach einem ersten Bombenangriff wartet man auf die Ankunft von zivilen Rettungsdiensten, Krankenwagen und anderen Helfern. Dann fliegt der Pilot den zweiten Luftschlag, um weitere Menschen zu töten. Double Tap kam auch in der Ukraine bereits zum Einsatz. Heinrich, der International Criminal Court, der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, ist 2002 gegründet worden. Was hat sich seither geändert? Was hat er bewirken können? Naja, zunächst ist mal,
2: muss man glaube ich sagen, das klingt jetzt erstmal wenig, zunächst mal ist es ein wirklich historischer Schritt gewesen, dass sich so viele Staaten, der Welt auf einen Strafgerichtshof geeinigt haben und dass sie sich auf Regeln dafür geeinigt haben und dass sie sich darüber einig geworden sind, dass sie dort vier Verbrechen anklagen wollen. Also das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug bewerten. Und gleichzeitig ist es der Versuch eben, den Umgang der Staaten miteinander zu verrechtlichen. Es hat seitdem viele Probleme gegeben. Alle Verfahren, die dort oder vor anderen internationalen Straftribunalen gelaufen sind, haben sich alle sehr lang hingezogen. Manche sind mit Verurteilungen geendet, manche nicht. Der Milosevic ist nach vier oder fünf Jahren vor Gericht in seiner Zelle gestorben, ohne dass ein Urteil gefällt worden ist. Es hat sehr, sehr viel Kritik an diesem Gerichtshof gegeben. Die Hauptkritik ist, glaube ich, dass viele da sind wir wieder bei dieser Teilung Nord, Süd, Westen gegen den Rest der Welt. In vielen afrikanischen Staaten hat sich der Eindruck breit gemacht, das ist ein Gerichtshof, kein internationaler Gerichtshof, sondern ein Gerichtshof zur Verfolgung von afrikanischen Despoten. Und Despoten aus anderen Weltgegenden, von denen lässt man die Finger. Und da spricht auch eine ganze Menge dafür. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, was man sagen muss. Und das ist eben auch der. Kern des Problems, vor dem wir jetzt stehen, noch niemals ist angeklagt worden vor einem internationalen Strafgericht der amtierende oder ehemalige Staatschef eines Landes mit Atomwaffen oder eines Landes, das einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat der UN hat. Und deswegen kann man schon auf den Gedanken kommen, es gilt im Völkerrecht und im Völkerstrafrecht ist recht, sozusagen zweierlei Maß. Die kleineren Länder, Übeltäter. die kleineren Übeltäter aus den kleineren Ländern äh, mit den komplizierteren Namen und dann die großen George Bushs. Ich will ihn überhaupt nicht gleichsetzen mit Putin, aber auch die Amerikaner, haben wir darüber gesprochen, hätten mal ein paar Untersuchungen machen müssen über das, was sie in Abu Ghraib angestellt haben. Das ist bislang komplett undenkbar. Es gab auch den Versuch, Tony Blair, den britischen Premierminister, irgendwie strafrechtlich an den Haken zu kriegen für seine Beteiligung am Irak. Das alles hat es noch nie gegeben. Und auch hier ist wieder die Frage, zwei Fragen eigentlich. Erste Frage, vielleicht ändert sich das gerade. Vielleicht sehen wir, dass auch das irgendwann möglich ist dass auch irgendwann russische Generäle, nicht gleich Putin, aber vielleicht russische Generäle, vor den Strafgerichtshof in Den Haag kommen. Kleines Detail am Rande, in der Ukraine wurden gleich zu Anfang des Krieges manche Straßenschilder rausgerissen und die Bevölkerung hat stattdessen Straßenschilder eingepflanzt an die Straßen mit der Richtungsangabe, da geht's nach Den Haag. Also das war die Aufforderung der an die russischen Offiziere. Ihr könnt gleich mal den Weg dahin einschlagen. Also das ist die eine Frage. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo wir sagen, auch russische Generäle sind nicht mehr unantastbar. Und dann vielleicht im übernächsten Schritt auch amerikanische, israelische Offiziere sind nicht mehr, sich nicht mehr immun gegen Strafverfolgung. Die andere große Frage ist wieder dieselbe, die ich vorhin schon mal gestellt habe. Wenn es so eine Ungleichbehandlung gibt, ist wieder die Frage, sollen wir es lassen? Sollen wir, sollen wir das ganze Ding in die Tonne treten? Sollen wir ganz aufhören, solche Straftaten zu verfolgen? Und meine Antwort habe ich vorhin schon gegeben, nee, sollen wir nicht, sondern man muss eben beharrlich weiterarbeiten, denn die Alternative ist nur noch erschreckender.
0: Du hast vorhin das Stichwort Angriffskrieg genannt und mir ist dabei sofort eingefallen, dass Putin, ja, du hast gesagt, er ist ausgebildeter Jurist, zum Historiker geworden ist der in langen Abhandlungen erklärt hat, warum das Gebiet, das er da jetzt gerade bekriegt, eigentlich gar kein ukrainisches Gebiet ist, sondern russisches Gebiet. Und dass dieser Krieg eine Befreiungsoperation ist gegen ein faschistisches Regime. Spielt das juristisch, völkerrechtlich eine Rolle, wie begründet ein Krieg ist und welchen Charakter er hat?
2: Es spielt eine Rolle, wie ein Krieg geführt wird und wie er begründet wird. Und du hast es gesagt, das Verbrechen der Aggression oder des Angriffskrieges auf Deutsch ist eine der Straftaten, die vor dem Internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden. Und die hat ein oder zwei Vorteile, diese Kategorie. Das ist relativ leicht zu erkennen, ob ein Staat einen anderen überfallen hat oder nicht. Das ist der eine Vorteil. Das ist viel leichter zu beweisen als ob ein Genozid stattgefunden hat oder ob die kleinen Kriegsverbrechen am, auf dem.
1: Die kleinen Massaker. Ob in den die Butchers. kleinen Massaker, wer dahinter mhm. steckt und mhm. so.
2: Da ist ganz klar, wer dafür verantwortlich ist. Den Angriffskrieg hat kein Unteroffizier befohlen. Den Angriffskrieg hat kein Geheimdienstmann befohlen. Den Angriffskrieg hat nicht irgendjemand beschlossen. Ein Gremium von anonymen Menschen, sondern der geht in einer Diktatur vom Mann an der Spitze aus. Also. Wenn das ein Angriffskrieg ist, dann zielt das direkt auf Putin. Der zweite Vorteil ist, anders zum Beispiel beim Genozid, beim Genozid muss man juristisch nachweisen, das war die Absicht. Die Motivlage muss klar sein. Das war die Absicht, eine andere Bevölkerungsgruppe auszulöschen. Dazu muss man im Grunde in den Kopf der Menschen, der Angeklagten reingucken oder man muss irgendwelche Papiere von denen finden, wo sie sagen, ja, wir wollen diese Bevölkerungsgruppe auslöschen oder irgendwelche Reden hören. Beim Angriffskrieg brauchst du das alles gar nicht, sondern da kannst du einfach sagen, der hat den Krieg vom Zaun gebrochen, deswegen hat er einen Angriffskrieg begangen. Problem ist nur, bis jetzt, auch umstritten unter Juristen, Gelten jedenfalls Staatschefs, die im Amt sind, erstmal strafrechtlich als immun, damit man sich nicht gegenseitig abknallt oder sich gegenseitig von der Strafe wegverhaftet? Sabine hat eine Frage.
1: Ja, ich habe eine Frage, denn da kommen wir auch schon an das Ende dieser Sendung. Was für Russland gut ist, bestimmt ja eine kleine, ich würde jetzt mal unter dem im, gerade im Lichte der neuesten Ereignisse sagen, verbrecherische Clique, die sich äh, zum eigenen Machterhalt, an ihr Amt klammert und jetzt auch um ihre eigenen Freiheit willen, wenn sie jetzt international gesucht werden sollte, an das Amt klammert. Und das Amt wird jetzt zum zum, zum Sicherheitsschild für diese Leute, die ihr Volk, denen ihr Volk scheißegal ist, die ihre jungen Soldaten verheizen, das sehen wir ja jetzt, und denen es völlig wurscht ist, ob es hier schwere Sanktionen gegen das eigene Land gibt die die eigene Bevölkerung schwer treffen werden. Also es geht, das, das Amt wird zum Überlebensticket der Verbrecherklicke an der Spitze. Nun ist der Krieg zu Ende und man muss vielleicht auch schon in den letzten Ausläufern dieses Krieges dann mit diesen Leuten verhandeln. Man verhandelt also mit Kriegsverbrechern. Genau. Wie soll man sich jetzt da verhalten?
2: Ja, ein riesiges Dilemma, ein wirkliches Problem, das es gibt, seitdem solche Straftaten verfolgt werden. Ihr erinnert euch vielleicht an den ehemaligen chilenischen Präsidenten Pinochet. Auch der wurde, da wurde diskutiert, soll man den anklagen? Sofort brach auch die Diskussion aus, wenn wir den anklagen, dann wird er niemals von seinem Amt lassen, weil ihn das Amt schützt, als juristisches Schutzschild sozusagen. Der wird nie von seinem Amt lassen, wenn wir ihn nicht anklagen, dann geht er vielleicht irgendwann in Ruhestand und gibt seine Macht ab. Und das Problem haben wir natürlich jetzt auch wieder. Putin könnte sich auch durch eine internationale Strafverfolgung gezwungen sehen oder glauben, er sei gezwungen, sich noch mehr an sein Amt zu klammern als ohnehin schon, weil ihm sonst droht, dass er in Den Haag vor Gericht gestellt wird und lebenslänglich in den, in den Knast gehen muss Im und Simpfen. nicht mehr in seinem hübschen kleinen, in seiner hübschen kleinen 500 Zimmer, Datscha oder wie viele Zimmer die auch immer hat, am Schwarzen Meer zu sitzen. Also das ist das alte Dilemma. Ist, sollen wir lieber aus Gründen, dass wir schnell zum Frieden kommen wollen, dass wir schnell diese Leute von der Macht entfernt haben wollen, sollen wir lieber darauf verzichten, sie anzuklagen? Ein Dilemma, für das es, glaube ich, keine gute Lösung gibt. Aber auch da ist, glaube ich, da muss man gucken, Wozu dient denn dieses Völkerstrafrecht? Oder Und jetzt sind wir irgendwie bei den ganz großen Fragen, die ihr sowieso dauernd hier im Podcast besprecht. Wofür dient Strafe auch? Und die Strafe dient natürlich nicht nur dazu, dass der individuell bestraft wird, sondern ein solches Verfahren dient auch dazu, dass die Opfer sehen, dass Gerechtigkeit geschaffen wird. Dass in einem fiktiven Verfahren vielleicht im Jahr 2035 in Den Haag klar und unmissverständlich und sehr detailliert gesagt wird, das hat Putin gemacht, das hat Putin gemacht, das hat Putin gemacht und dafür wandert er jetzt in den Bau. Und es dient natürlich zur Abschreckung, dass kein Kriegsverbrecher darauf vertrauen darf, dass er mit solchen schrecklichen Taten davonkommt. Auch nicht am Südpol. Nicht am Südpol, nicht in Sotschi,
0: nicht in Moskau, in irgendwelchen Bunkern unter dem Kreml. Zum Schluss vielleicht noch ein Opfer. Vitali Sinagin im Spiegel beschrieben, Anfang April. Ein 45-jähriger Bildhauer hatte Glück. Er hat die Begegnung mit der Armee der Russischen Föderation überlebt. Doch die Spuren der Besatzung trägt er noch am ganzen Körper. Seine Beine sind blau und rot angelaufen, seine Brust ist grün und blau, um den Bauch hat er einen Verband. Sinagin war auf der Straße angehalten worden. Sie fragten, ob ich bei der Armee sei oder bei der Territorialverteidigung. Und ich sagte, nee, ich lebe bloß hier, ich besorge Brennholz. Es gibt ja kein Gas und keinen Strom. Die Männer warfen ihn auf den Boden, stülpten ihm eine Plastiktüte über den Kopf, schlugen ihm auf den Körper und mit Knüppeln auf den Kopf, bis das Blut aus der Tüte lief. Sie drohten ihm, ihn anzuzünden und verlangten, er solle Ruhm sei Russland rufen. Sinagin tat es nicht. Irgendwann verlor er das Bewusstsein. Als er zu sich kam, waren die Männer verschwunden. Kriegsverbrecher sollen nirgendwo ihrer Strafe entgehen können, auch nicht am Südpol. Nicht in Deutschland und auch nicht in Den Haag. Darauf setzen wir jetzt, Heinrich. Danke. Danke euch.
1: Schön, dass du da warst. Danke.
0: Danke für die Einladung. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer,